0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Константина «Что такое любовь?» Пятый выпуск. И здесь я хочу ответить на вопрос о том, что же такое любовь, как это понимаю я и постараюсь это объяснить вам. Дело в том, что любовь, она очень коварна, а порой даже и безжалостна. Но в любом случае, независимость от того, какая она, это все равно самое яркое, самое прекрасное чувство, которое, как мне кажется, испытывает человек. Лично я не могу ее сравнить с чем-то другим, то есть это действительно очень приятное чувство, которое посещает человека и дает очень яркие, пусть даже иногда негативные эмоции в том плане, когда вам не отвечают взаимностью, но все же это очень приятное ощущение, которое, наверное, все-таки творит чудеса. Да, оно, конечно... Иногда бывает в негативе, когда неразделенная любовь, когда она невзаимная, когда человек мается, страдает. Но все же эти чувства, они очень глубокие и на них стоит обращать внимание. Потому что без любви наш мир бы стал пресным, бы пресным, и серым и совершенно, наверное, скорее всего, никому не нужным. Поэтому давайте все-таки я постараюсь объяснить, что же такое любовь в моем понимании и с удовольствием приступая к этому. Я, наверное, никого не удивлю, если скажу, что любовь, она бывает взаимной, невзаимной и даже коварной. Дело в том, что иногда, да что иногда, наверное, уже каждый из вас столкнулся, кто, кто еще не столкнулся, то по-любому столкнется в ситуации, когда вы любите человека, открываетесь ему, говорите о своих чувствах, но совершенно получаете противоположное в свою сторону, то есть он... Не готов ответить вам взаимностью и говорить, что как бы извини, я не испытываю того, что ты испытываешь. Дело в том, что мы можем любить человека, но этот человек совершенно холдинг к нам и не имеет никаких даже схожих чувств с нашими в нашу сторону. И это нормально, потому что если нас кто-то любит, мы не обязаны любить его взамен. И так устроена любовь. Да, как бы это... Нековарно звучало, но это действительно факт. Если к вам придет какой-нибудь человек сегодня и скажет, что я вас люблю, но вы же не ответите ему взаимностью, тем более даже если вы его не знаете. Возможно, человек видел вас где-то, к примеру, вы приходите к нему в магазин и скупляетесь там, либо вы просто живете по соседству, и он часто замечает вас, гуляя с собакой, или занимаясь какими-то другими делами, или просто проходя мимо. И это вполне нормально, когда человек может влюбиться с первого взгляда. У меня такое было, как я уже вам рассказывал четверто, в четвертом выпуске. И это вполне нормальное, как бы течение жизни. Люди влюбляются, люди расстаются, соединяются. В общем, это как бы процесс такой, который не остановить. Это всегда идет все как бы по кругу. Наш мир, то сколько он уже существует, как бы мы это наблюдаем. Постоянно люди рождаются, они учатся, влюбляются, ссорятся, разводятся, заново выходят зам женятся. Как бы это процесс и естественно потом есть итоговый процесс, конечно, это люди умирают. Это тоже как бы не избежать этого и это факт. Ну в общем мы немножко отклонились, наверное, от самой темы. Так о чем же я хотел сказать? Дело в том, что когда мы любим к сожалению, наверное, зачастую мы получаем отказ, когда мы признаемся в своих чувствах и эмоциях, оттуда и страх, когда мы как бы желаем этого человека, мы любим его, мы испытываем к нему теплые чувства, и часто как и парни, так и девушки боятся признаться в этом своей, скажем так, зазнобе, которая, скорее всего, даже не догадывается совершенно о том, что мы испытываем к ним вот такие вот теплые чувства, и мы боимся сказать непосредственно эти слова, что мы любим, мы хотим быть вместе, мы хотим хотя бы свидание, хотя бы хоть какое-то внимание получить, мы боимся, потому что мы можем получить отказ. И, к сожалению, процент отказов очень велик. Я, конечно, не буду говорить о конкретных цифрах, потому что они мне неизвестны, но по своему опыту и, скажем так, общению с своими товарищами, знакомыми, могу сказать, что действительно процент отказа очень большой. И, естественно, он переваливает за 50%. То есть, это довольно-таки большая цифра. И сказать все-таки о том, что мы любим, о том, что мы хотим быть этим человеком, нам действительно страшно. И эти страхи как бы оправданы. Мы боимся получить холод. Мы боимся получить отказ на свое желание, скажем так, быть с этим человеком, на свой вопрос типа, А как ты? Ты чувствуешь ко мне эти чувства, эту любовь, ты разделяешь ее? В основном, получая отказ, мы начинаем закрываться в себе. У нас появляются депрессии, мы бывает любим так сильно. Хотя, на первый взгляд, ничего не предвещало нам этой любви. Мы просто увидели человека мы, возможно, видели его фотографию, видели, как он ходит, допустим, мы увидели актера в фильме или актрису, мы услышали голос. В общем, много нюансов бывает в этом плане. Мы просто что-то увидели, услышали, заметили того человека, и что-то происходит в нас такое, это самая химия, это самое притяжение, этот желательный обмен энергией, и мы начинаем любить. Возникает что-то в организме непонятное, эти химические процессы, которые нас призывают любить человека, которого мы как бы до этого и ни разу и не видели, да, это действительно неописуемая как бы, часть этой любви с первого взгляда. Многие ученые бьются над этим вопросом: почему она возникает, что происходит, что становится причиной, почему мы просто внезапно, резко, как снег на голову начинаем любить этого человека. Это чувство нас просто начинает мучать, мы ищем взгляда, мы ищем встречи с этим человеком, мы ищем возможности с ним познакомиться, если мы до этого с ним не знакомы. Мы пытаемся как-то проявить себя, но так, чтобы не получить резкий отказ и холод в свою сторону. Это действительно очень яркое чувство, когда ты начинаешь любить с первого взгляда. Но, как нам всем известно, не только любовь возникает с первого взгляда. Возможно, мы работаем с этим человеком. Мы часто пересекаемся с ним и испытываем такие же самые чувства. Они похожи, какие и любовь с первого взгляда. Мы просто можем общаться, это может быть наш коллега по работе. Возможно, просто сосед. Мы пересекаемся, возможно, мы даже общаемся. Возможно, мы как бы дружим. Но мы прекрасно понимаем, что у нас не дружеские чувства к этому человеку. А наш, скажем так, объект любви даже не подозревает, что мы хотим чего-то больше. Возможно, это бывает даже зачастую, к сожалению, когда мы любим человека, который не свободен. Он счастлив, у него есть семья, дети. Но мы ничего не можем с собой поделать, мы просто влюблены, и для нас это становится каторгом. Мы понимаем, что влазить в чужую семью – это неправильно. Мы прекрасно понимаем, что как бы на чужом несчастье, счастье не построишь, разбив а, ту семью, влезть туда и стать счастливым, это практически невозможно. Да, многие это делают, пытаются, как бы иногда там получается какой-то период счастья, но рано или поздно, все равно, когда ты являешься в любой дом, скажем так, с молотом, начинаешь все крушить, и потом на этом же месте пытаешься построить свое счастье, это рано или поздно, как бы, дает трещину, и невозможно там что-то сделать. Но сейчас я не об этом. Хочу сказать другое, что мы прекрасно понимаем, если мы влезем в эту семью, как бы ничего хорошего от этого не будет. Но и мы мучаемся в этот момент. Мы даже, наверное, были бы готовы заплатить денег, если это было бы возможно, чтобы отвязаться от ненужной любви. Иногда мы влюбляемся в таких людей, которые на порядок выше, или даже на голову выше нас. Они живут в другой стране, они совершенно не знают нашего языка. Мы просто, к примеру, увидели актера или актрису в фильме, и мы действительно начинаем в нее влюбляться, мы становимся фанатом, мы становимся теми, скажем так, маленькими зверюшками, которые бегают за своим пастухом. И это, к сожалению, наверное, и плохо и хорошо, как бы то, что мы чувствуем любовь, это прекрасно. Но иногда это становится для нас самым настоящим мучением и испытанием. Мы любим того, с кем мы прекрасно понимаем, мы не можем быть вместе. Но наш организм этого не понимает. Он хочет быть с этим человеком, и все. На этом у него аргументы заканчиваются. Я хочу, я хочу, все, ничего больше я слышать не хочу. Это как бы ответ нашего организма. Мы до сих пор не понимаем, что же происходит с нами, почему мы начинаем любить того человека, которого мы никогда этого не видели даже с ним не общались но вот мы просто увидели и все как говорится втрескались по уши и да это как бы повсеместно это происходит практически с каждым человеком а если это не происходит как любовь с первого взгляда то бывает когда я уже говорил мы работаем с этим человеком пересекаемся начинаем его любить и мы боимся сказать о своих чувствах потому что мы можем получить отказ как мы прекрасно понимаем, отказ бывает в большинстве процентов случаев. Но, конечно же, мы не можем не сказать, наверное, о том, что наши знакомые, друзья, или даже мы сами э, когда-то не признавались, мы набирались иногда храбрости, смелости и говорили о своих чувствах. Да, возможно, мы получали отказ, но такие смельчаки в любом случае среди нас однозначно есть. И прекрасно, что среди нас есть такие смельчаки, которые готовы сказать в лицо, что я испытываю к тебе чувства, я хочу быть с тобой. Они, конечно, боятся получить отказ, но они идут в банки, они стараются что-то для этого сделать. И это очень смелый, решительный шаг. Возможно, я подчеркиваю, возможно, этот человек ответит взаимностью. Но зачастую, конечно, это не всегда так. Но даже получая отказ, мы как бы убеждаем себя в том, что мы сделали все необходимое для того, чтобы объясниться и лучше получить отказ, чем всю жизнь мучиться и страдать. А вдруг бы ответили бы «да», но мы для этого ничего не сделали. Поэтому иногда, наверное, все-таки стоит взять свою волю в кулак, набраться храбрости и честно признаться и сказать о своих чувствах, о своих эмоциях. Но это, конечно, не всем под силу. Это действительно факт, потому что люди иногда боятся сказать, открыться и получить как бы нож в сердце. Зачастую мы признаемся в любви и получаем отказ: Те, кого любим мы, не любят нас, а те, кого любят они, не любят их. И все же я отвлекся немножко от самого главного вопроса, что же такое любовь и как это понимаю я. Лично я считаю, что любовь это то прекрасное чувство, когда ты не можешь находиться. Без этого человека. Ты хочешь быть постоянно рядом с ним, чтобы он был в поле твоего зрения. Общаться, проводить время вместе. Даже если ты общаешься сутками или часами напролет с ним по телефону, в мессенджерах, так где угодно. Просто отправиться с ним на природу или поговорить о чем-то неважном. Главное, что с ним. Не важно, о чем ты говоришь. Главное, что ты находишься рядом, а если не рядом, то ты с ним общаешься и ты постоянно с ним коммуницируешь. То самое чувство, когда ты, как только положил трубку, э, если ты общался по телефону, ты начинаешь уже за ним скучать. Тебе хочется написать ему или позвонить заново и продолжить этот диалог. Тебе хочется его все время видеть, слышать, находиться рядом. Ты не можешь ничего с собой поделать. И даже когда кушаешь, спишь, ты все время думаешь о нем, гуляешь, занимаешься работой. Всегда мысли только об этом любимом человеке лично у меня это было непосредственно так когда я влюбился я искал встречи я всегда пытался позвонить написать да наверное скорее всего это было бы возможно в какой-то степени навязчиво но я не мог ничего с собой поделать меня очень тянуло я хотел все время общаться встречаться погулять я хотел видеться с этим человеком я хотел быть все время рядом и как можно больше проводить времени с ним. Меня очень сильно удручало то, что я хожу на работу и я не могу находиться все время с этим человеком. Да, наверное, это звучит абсурдно, но любовь, она именно такая. Когда ты любишь, ты хочешь посвящать все время этому человеку, все время быть вместе. Конечно, в современных реалиях это невозможно, да, ну, как бы и не нужно скорее всего. Да не скорее всего, а, а это факт. Потому что если быть все время вместе и рано или поздно ты как бы устанешь от этого. И нужно небольшие такие передышки, они наоборот немножко подстегивают и дают этой, скажем так, романтике, наверное, и жажды друг друга еще больше. Конечно, ситуации бывают разные, иногда люди не могут быть по каким-то причинам вместе. Возможно, там долгие командировки, отъезды, там сейчас есть такой вариант, как работа вахтой, то есть это тоже немаловажно, но... В любом случае оставаться на связи и даже быть на расстоянии, чувствовать эту прекрасную любовь, это самое, наверное, яркое, самое прекрасное чувство, которое есть у человека. Любовь, она, конечно, очень яркая. Она бывает очень грозная, когда она не разделенная. Она бывает очень печальная, когда мы любим того человека, с которым мы просто не можем быть вместе по очень многим причинам. К примеру, полюбили какую-то актрису или актера, который живет в зарубежной стране, с которым у нас нет возможности связаться, у нас нет ни средств, ни влияния, нет богатства. Конечно, у всех людей разные способности, возможности. Ну, мы говорим о в основном, когда к самой большой массе людей, которые, например, влюбились в какого-то актера или актрису и испытывают чувство любви, тяги, желания. И даже если мы найдем возможность С ну, ним встретиться, как-то познакомиться Не то, что нам ответить заимностью В крайней мере, один из факторов Будет то, что у нас Разные социальные положения Разные взгляды на жизнь А сама жизнь другая Там у человека Съемки, корпоративы Общение, большой круг общения А мы, допустим, обычные рабочие Или рабочие, которые как бы Ну, не отличаемся чем-то таким Ярким, эффектным но наше чувство любви к этому человеку убить просто так невозможно. Мы так и будем любить. Мы будем мучаться. Мы будем невозможно несчастны. Но с этим мы ничего не можем поделать. Любовь, она такая. Она приносит счастье, радость. А иногда печаль, горе и боль. Эта боль тоже очень сильна. Дело в том, что когда мы любим человека и не получаем взаимности, это боль которая бьет именно самое сердце. Мы с удовольствием бы даже, наверное, отвязались бы от этой любви, если бы мы могли бы сказать, ну все, перестать, Мы не можем быть вместе, давай просто перестанем любить этого человека. Но наше сердце не слышит нас. Оно говорит о том, что я хочу быть с этим человеком. Естественно, под словом сердца я нутрирую, так как само сердце, оно, наверное, не может любить. Это такие процессы, которые происходят в нашем организме, они зависят от многого. Но до сих пор ни один ученый не смог дать конкретный ответ о том, что происходит в нас и заставляет нас так сильно любить. В общем, тема эта довольно-таки обширная. Что такое любовь? Я думаю, это разговор не на один сезон, и мы в любом случае продолжим этот диалог. А на этом я хочу завершить свой подкаст. Это пятый выпуск подкаст Константина «Что такое любовь?». Поэтому, если вам интересно, подписывайтесь на социальные сети, которые есть. Есть телеграм-канал, есть также сайт Boosty, где будет эксклюзивный контент и ранний доступ ко всем выпускам. А также вы можете подписаться на ВК-сообщество, которое так и называется «Что такое любовь?» и подкаст Константина. В общем, если вы подписываетесь на Boosty, вы имеете доступ к двум подкастам. Подкаст Константина, который идет на разные темы и подкаст Константина «Что такое любой. В общем, у вас будет ранний доступ и много эксклюзивного контента, который публикуется только там. В общем, находите меня в ВКонтакте, подписывайтесь на телеграм-канал и на Boost. Это очень важно. А с вами я прощаюсь. До новых встреч в эфире. Всем пока.